0: Pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Inversionista Digital. 818 aquí nos juntamos, nos reunimos para conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Producto que queremos lograr que nuestros departamentos se vayan solos. Ese es el objetivo. Para allá apuntamos, para allá movemos todo nuestro esfuerzo a diario. Y no estoy solo. Soy Eduardo Pavel, director comercial. Estoy junto a mi amigo y yo soy Ignacio eh, Corrales, director comercial de Broker Digitales. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Bueno, el
1: día de hoy vamos a hablar sobre la semana. que se nos viene? Ya tenemos nuevas fechas. Pero antes, pues, eh, me gustaría contarles de qué se trata el tema del día de hoy. Pues el tema del día de hoy habla sobre las estrategias, de cascadas y cómo, se, o cómo te puede ayudar esa estrategia para invertir en varios departamentos en el periodo de 12 meses. Eh, y esto puede ser extremadamente interesante, sobre todo si es que tienes un, eh, una capacidad de ahorro conjuntamente con un poquito de ahorros. Y tienes una renta relativamente de nivel medio puedes construir un patrimonio que pueda garantizar tu futuro de forma muy intensa en los próximos 12 meses, sobre todo este año 2024. ¿sí? La estrategia de cascada es extremadamente interesante. Es una estrategia que conocí hace poco, de hecho, te voy a decir que no han pasado más de seis meses desde que yo la conocí. Entonces, el día de hoy lo vamos a tratar de explicar a lo máximo de nuestra capacidad para profundizarla al máximo. Puesto que ella generalmente es explicada durante las clases, pero de una forma superficial. Te preguntarás qué clases son esas. Pues bueno, me refiero específicamente a las clases de nuestro próximo workshop. ¿Qué es eso del workshop? Te preguntarás. Yo voy a compartir pantalla y tú podrás ver que aquí dice que la clase número uno es dentro de 21 días más. Y como la página se llama página de instrucciones, pues, bueno, hay un video de instrucciones. Y podemos ver que hay tres clases. El workshop, para quien no nos sabe aún, work de trabajo, shop de compra, es una actividad que realizamos un par de veces al año. Y digo un par porque son pocas las veces al año. Estoy hablando de que el año que más workshop hicimos siempre, ¡Wow! Fue increíble, uno tras otro, sin descanso. Fueron 10. Es prácticamente uno cada mes y medio. La media del año pasado no superó seis. Entonces, yo creo que este año vamos a estar entre cuatro y seis. Entre cuatro y seis este año. Entonces, esta actividad es re importante porque no se presenta siempre. Tienen un mes para, para ya anticiparlo y guardarlo en su calendario. Son tres clases que se acompañan de otras actividades como estos live de la mañana, sesiones de preguntas adicionales. Y, por supuesto, estamos preparando un lanzamiento, una oportunidad de inversión que tenemos mucho tiempo para cuidar y mejorar. Esperamos que esta oportunidad de inversión ustedes se la puedan, se, se pueden aprovechar de ella. Pero, ¿se van a poder aprovechar de ella? Sí, solo bien, sí. Están preparados o preparadas para invertir. Va a ser una actividad en donde probablemente va a llegar mucho inversionista nuevo. Vamos a llamar a nuestra audiencia actual y vamos a llamar a audiencia nueva a ingresar a la comunidad. Es por eso que el siguiente paso que yo los invito a realizar es, además de tener una reunión de análisis, que ya les voy a contar qué es esto, ingresen a los nuevos grupos de WhatsApp. Si ya estás en un grupo, métete al grupo 35, workshop 35. ¿Sí? Si estás en el 34 hacia atrás, renueva tus votos, renueva, a mí me interesa. No importa si te metiste en el último workshop. Ahora, para tu tranquilidad, desde el 15 hacia abajo ya no estamos mandando más mensajes. Es decir, si estás en el W16 en adelante, eh, todavía te van a llegar mensajes. Me refiero a los mensajes de los grupos de los WhatsApp. ¿sí? Así es que, con eso dicho, están invitados para ingresar. Basta con clicar este botoncito verde que se ve aquí. El segundo paso que te voy a invitar a realizar es un análisis financiero, pero serio, ¿ya? no un jueguito ahí de, de un par de numeritas con calculadora y un Excel. Estoy hablando de hacer un análisis financiero de un estado de situación de verdad, como si estuviese sacando un crédito hipotecario. Pero tiene una gracia especial esto, y es que, al igual que el doctor o un abogado, es un espacio donde eh, puedes, con toda confianza, decir todos tus ingresos, todos tus tus formas de renta, las buenas, las malas, las más o menos, todos esos trucos eh, que puede estar haciendo la inteligencia tributaria, coméntala ahí. Cuando no boleteas, coméntalo ahí. Cosa que el analista financiero pueda verte realmente tu estado de situación y te puede decir cómo ajustarlo, cómo adaptarlo para poder calificar qué presupuesto destinar a tu inversión, <ríe> qué estrategia de inversión inmobiliaria te corresponde o es pues, la, eh, la más mejor, como diría mi hermano en el sur, para conquistar aquello que realmente quieres conquistar, porque comprarte de departamento no es lo que tú realmente quieres, lo que probablemente quieres es mucho más que un departamento, puede ser la jubilación anticipada, no sé, garantizar tu futuro, el de tus hijos, garantizar los estudios, la casa propia podría ser un camino también, dos, tres departamentitos los vendes y te compras la casa propia, pero en vez de con el 20% pie, como le gusta decir a Eduardo, con el 80% pie miércoles Cosa que puedas invertir tranquilo, tranquila, en paz. Todo eso se logra en la reunión de análisis. ¿Por qué no en un banco, por ejemplo? ¿Qué diferencia tiene eso con un banco o una mutual? Es que el ejecutivo del banco tiene intereses comprometidos. Le interesa la información del banco. El banco, por lo demás, no te puede dar el feedback de por qué te está rechazando o aprobando. Simplemente es como el César. Aprobado, rechazado. No te puede decir por qué. No es como que te pueda decir, mira, eh, baja esta deuda acá y ahí si haces eso vas a poder calificar para acá. No, lo que tú necesitas hacer es, mira, eh, espérate dos años, aumenta tu renta, asegúrate de boletear todo lo que estás ganando y luego, por tanto, yo te podría dar un crédito hipotecario de tanto y si tú recuperas el IVA de tanto y te compras otro departamento acá. Eso tampoco te lo va a decir. Eso no te lo dice nadie. Un vendedor en una sala de venta tampoco te lo va a decir. Él va a intentar venderte los productos de su sala de venta. Y si te logra meter el departamento que tiene ahí acá, vamos con ese. Con suerte, uno por ahí va a ser suficientemente eh, profesional como para asesorarte y decirte, mira, los productos que están aquí en mi sala de venta no son los adecuados para ti. Lo correcto sería que tú invirtieras en tal lugar, habla con mi colega. Eso, uno de cada 100 ¿No? existe ese tipo de profesional. Estos analistas, nosotros los los trajimos desde el banco. Son personas que trabajaron en la banca. Les pagamos un sueldo fijo, sin comisiones, intencionalmente, para que no tengan incentivos perversos a decirte cualquier cosa. Con esto dicho, eventualmente te tocará atenderte con algún broker del equipo, ellos tienen por obligación darte una asesoría financiera antes. Si no te la dan, puedes venir aquí, decirme quién es, cómo se llama y nosotros hablamos con él por después de la tardecita. ¿Sí? Y paso número tres, por supuesto, agenda esta actividad en tu calendario. Compártelo con tus seres queridos si de alguna forma lo que estamos haciendo te parece interesante. Historia, cómo ganamos plata y algunos testimonios de personas que ya han pasado por este proceso, que nosotros, y por ahí va la victoria. Señor director, eh, antes de comenzar o iniciar el tema del día de hoy, que es la estrategia de cascadas y cómo te ayuda a tener varios departamentos, me comentaba Eduardo, que vive ahí en Kong que el fin de semana estuvo muy complicado, yo me enteré la noticia a través de redes sociales, por supuesto, estuve mirando un poco, pero, Eduardo, si pudiésemos comentar un poco respecto de cómo estuvo ese fin de semana, cómo lo pasaron, qué podemos hacer para poder ayudar. dar un poquito más de contexto e información, por favor. Está silenciado, amigo.
0: Ya, ahí sí. Como todo el mundo se da, se da cuenta, por, 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 por redes sociales, por, por la televisión, la verdad que fue terrible, fue complicadísimo. Eh, se vivieron situaciones, seguían viviendo. Eh, esto fue un un espectáculo dantesco, una nube que se nos asomó apocalíptica, veíamos una nube negra, estábamos metidos en, 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 sintiendo el incendio como se iba acercando y eso empezó a crear un pánico colectivo increíble. Había gente en la playa que no sabía lo que estaba pasando en el cerro y se empiezan a escuchar todas estas, eh, eh, ¿cómo se llama? Estos, eh, alarmas, a, alarmas, alertas para que evacúes y estaban primero en Peñuela, después en Curauma, después en Placilla, después y se veía que se venía acercando cada vez más, cada vez más, hasta que empiezan Reñaca Alto, y toda la gente veía que había un incendio. Acá la verdad que ta, llegamos a normalizar un incendio, pero las características de la nube negra, oscura, como estaba, y después empiezan a aparecer eh, registros de la carretera, la gente no podía subir, no había, no había locomoción. Y empezaba a escuchar la desesperación en cada parte de personas que querían saber cómo estaban sus parientes arriba. Y estaba quedando la real escoba. Movistar se nos cayó a las 2 de la tarde, estábamos sin internet, estábamos sin teléfono, yo y mi hija sin comunicación, ella en otro lugar, así que te digo que fue complicadísimo, complicadísimo. ¿Cómo podemos ayudar? Hay distintas maneras de poder ayudar, ojalá que a nosotros se nos ocurra algo ahí para ayudar, porque la verdad, el sufrimiento de la gente que está hoy día es impresionante. Yo tengo muchos conocidos que perdieron absolutamente todo, 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 todo. todo. De hecho, eh, eh, el profesor, mira, cállate una historia, el profesor de, de, de educación física de un colegio terminó de hacer su casa, se compró un terreno, terminó de hacer su casa en octubre y se le quemó completa hoy día. Completa, 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 completa. completa la, la gente independiente de su nivel socioeconómico quedó sin nada. Se quemaron autos, se quemaron casas, se quemó incluso personas dentro de los autos tratando de arrancar. Fue terrible. La verdad que eh, yo lo único que les digo es, si pueden ayudar, háganlo con lo que sea. Te lo juro, yo agarré una bolsa, o Saqué ropa, se la mandé al hijo de esta, de esta persona que estaba en la casa de una amiga, que, que lo, lo, lo tienen ahí, eh, se fue para allá, porque perdió toda su casa. Y estaba contentísimo por un par de boleras que le mandé, eh, ropa que agarré de rápidamente de mi, de mi closet que tenía muy poco uso, y están agradeciendo eso. Entonces... Una botella de agua, eh, un almuerzo, en, en redes sociales se está viendo, hay, hay, hay gente que está regalando comida, van a regalar, se van a juntar, van a hacer almuerzo y van a llevarlos para allá. Todo lo que sea, todo, 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 todo todo lo que se te ocurra que puedas dar, por favor, dalo, porque la verdad hay 6.000 casas quemadas, 6.000, 6.000 familias que no tienen nada, absolutamente nada. Así que, eh, como te digo, se que el jardín botánico completamente, eh, vemos, vemos hay, hay mucho sufrimiento se nota mucho sufrimiento en la gente en las calles, por lo tanto es, una, es peor que una guerra compadre esta cuestión es, eh, es peor que una guerra, ver, ver cuadras y cuadras y cuadras de, no queda nada no queda nada, tres palitos parados con suerte, y la gente afuera tratando de limpiar y a ver cómo se van a levantar de nuevo eh, es impresionante lo que ocurrió lo que, lo, lo que se vivió, afortunadamente en el sector de concón no llegó nada no, no, no llegó nada, solamente mucho humo, estábamos todos en las casas, porque la, afuera estaba muy, muy, muy malo el aire, pero el sector de Reñaca Alto y todo eso hacia atrás, eh, la verdad que se perdió absolutamente todo. Limache, tenía amigos que estaban diciendo, nos mandaban eh, videos, estoy mojando el techo de mi casa para que no se prenda, estoy mojándolo, tratando de, de, de hacer algo, ojalá no llegue para acá. Los interiores, Villa Alemana, Quilpué, toda esa zona, muy 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 afectada así que eh, ojalá se nos ocurra algo ahí, Ignacio para ver cómo podemos ayudar eh, como comunidad eh, pero la verdad que háganlo el desafío le antepos Chile ellos están recaudando muchísimo eh, también hay, están recaudando dinero y están recaudando en seres pañales pañales por favor eh, para los niños eh, pedían mucho agua eh, para apoyar a, a, a los bomberos, se les llevó mucha agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo, lo que, que tengas, si puedes ayudar, por favor, dónalo, hazlo, 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 vamos a estar toda la semana ahí, les voy a estar recordando y eh, tomando datos para ver cómo podemos ayudar como comunidad, porque la verdad que eh, fue terrible, terrible, terrible el, el, la desesperación que se vivió y, y cómo se, se afrontó lo, la, la, la emergencia de los incendios y, y lamentablemente estamos viendo ahí en redes sociales, son todos provocados por personas. Son, son eh, por ejemplo, Peñuelas decía, los bomberos que se encontraron con neumáticos prendidos para poder acelerar y poder iniciar estos incendios. El motivo, no sé si es político, están hablando de, de inmobiliarias, etcétera, etcétera. El problema es el sufrimiento, hay que enfocarse primero en el sufrimiento de las personas. Así que... Eso fue, no fue un fin de semana agradable para nada. Desde el viernes fue terrible lo que se ha vivido acá y queda mucho rato por, 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 por hacerlo. Estamos en toque queda, ojo. Viña del Mar está tanto que queda, Quilpue, y Alemana, no podemos salir eh, precisamente para tener las calles despejadas por cualquier emergencia que suceda. La carretera Las Palmas, por favor, no se vengan para acá, no se vengan por ese lado, está cerrado. Está cerrado para, 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 para ambos lados, así que. Eh, no sé hasta cuándo vamos a seguir esto que queda acá, pero, como digo, ha sido muy, 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 muy complicado y vamos a seguir... Eh, yo les voy a seguir acordando y diciendo por dónde tienen que, que ayudar. ¿eh? Eso es, Ignacio.
1: Bueno, eh, lamentables los hechos, condolencias para las personas que perdieron sus familiares y, por supuesto, el mayor apoyo a quienes lo necesitan. Así que partamos por con, que nos cuenten. ¡Vamos! desde qué lugar se encuentran, si están de vacaciones, cuéntanos desde qué lugar de Chile se encuentran y, si se les ocurre, de qué manera pueden ustedes, aportar ustedes mismos o, en conjunto, como comunidad, todos, dos cabezas pan, piensan más que uno y diez más que uno también. Con eso dicho, entremos en materia, pues. ¿Qué es esto de la estrategia de la estrategia de cascada? Pues bien, la estrategia de cascada se sustenta en la recuperación del IVA. La estrategia de cascada se sustenta en la recuperación del IVA. Es muy sencilla. Básicamente, te compras la primera propiedad, recuperas el IVA, te compras la segunda, recuperas el IVA, te compras la tercera, recuperas el IVA. Y por ahí va la cosa de forma indefinida, lo cual va a depender de tu capacidad de, eh, de pagar las diferencias que se van produciendo. Y ahí viene un tema y es la gracia de la cascada. ¿Sí? Se sustenta en la recuperación del IVA, pero la recuperación del IVA es insuficiente para conquistar la estrategia de cascada. ¿sí? La estrategia de cascada tiene un cogollito más. Entonces vamos a partir por definir lo básico, no todo el mundo entiende o sabe eh, cómo funciona la recuperación del IVA, qué es lo que es el IVA en primer lugar, y por qué hablamos de recuperación de IVA, o sea, no, no se entiende, da miedo, da susto. No tiene nada de malo, no todo el mundo necesita obligatoriamente recuperar el IVA. Existen también otros tipos de beneficios tributarios a la hora de pensar en invertir en propiedades, como el t2, que tiene beneficios fantásticos, como eh, el no pago de contribuciones. Pero para quienes inversionistas quieren aprovecharse de los beneficios de la recuperación del IVA y tratar este negocio como un negocio profesional, la recuperación del IVA le puede permitir acelerar su proceso de reinversión. ¿Sí? Por eso que le vamos a compartir esta estrategia que es muy poderosa, pero cuando eh, llegue la hora de tomar una decisión de inversión, tienes que saber qué tipo de inversionista eres o quieres ser. Si eres del tipo de inversionista que quiere comprarse una única propiedad o eres del tipo de inversionista que busca construir un portfolio de inversiones mobiliarias. Va a depender mucho de lo que estés buscando como meta, como objetivo. ¿Para qué quieres usar la inversión inmobiliaria y qué estrategia quieres utilizar para llegar a la misma? Vamos a compartir, por cierto, dentro de poco el link hacia la página de instrucciones donde encontrarás, además de las instrucciones, el enlace que te permite hablar con un analista financiero para que puedas justamente construir en conjunto tu estrategia de inversión inmobiliaria luego de hacer un análisis financiero eh, profundo de tu estado de situación. Entonces, eh, entendiendo primero qué es lo que significa la palabra IVA, que es un impuesto al valor agregado, debemos entender qué es lo que es el valor agregado en primer lugar. Y, y básicamente es cuando tú te compras, te compras estos audífonos, me los compro, al mayorista, me compro 100 audífonos y luego los vendo en una... Tienda, pitita, la cual se los vendo a un precio mayor. Entonces lo compré en 100, lo vendí en 200, mi margen fue 100. Entonces el IVA de 100 es 19, y el IVA de 200 es eh, 19 más por 2, 36. 38. y se o no? Ayúdame con los matemáticas A ver... 19, el 19% es
0: 200. 19% es 38.
1: 38, sí. Entonces 19 menos 38 es la diferencia del valor agregado. Es el impuesto sobre el valor agregado. Le agregaste un porcentaje. Entonces, es tienes IVA crédito, IVA débito. Entonces tienes un crédito el cual debitas con la compra y la venta. Entonces se produce una diferencia. No sé si la ven. ¿Vale? Eh, entonces, ¿pero cómo funciona esto a ah, la compra de un departamento? Si yo soy una persona natural. Entonces, lo primero que tienes que hacer es transformarte de persona natural a persona natural con el giro correspondiente para poder que te facturen y tú facturar. ¿sí? Y pasar a un modelo donde te pagas IVA y recuperas IVA y funcionas igual que un, que un comercio normal. Con una pequeña gran diferencia, que es la que te conviene más, bueno, cada uno, cada, cada caso un caso, pero 99% de los casos, hasta la fecha, de la comunidad de broker digital, le conviene más sacar el, eh, persona natural con giro En el fondo, el crédito te lo dan a tu root, a tu nombre, entonces lo saca ya 30 años, con tasas más bajas, eh, con el 20% de pie u 80% de financiamiento máximo. Versus a una empresa que tiene que tener un historial a la empresa para que le presten plata, le tienen que prestar plata a la empresa, incluso si tú la avalaras, igual le tienen que prestar la plata a la empresa y por lo tanto la empresa le prestan a 10 años, no a 30, máximo a 15, le prestan a un 70, 60% máximo, no a un 80% financiamiento. Entonces tiene unas ciertas limitantes de hacerlo por una SPA. Es mejor hacerlo como persona natural con el FIT, es lo primero. Ahora que ya eres capaz de que te facturen y tú facturar, entonces ahora podemos comenzar a eh, pagar IVA y recuperar IVA. En realidad, pagar IVA siempre paga. Como consumidor, eh, el, el IVA es un impuesto que paga el consumidor. Es un impuesto que graba directamente al consumidor. El consumidor final es el que graba este impuesto. Todos pagamos IVA. Y para que no sepa... El, eh, creo que es el 50, 56% de los impuestos recaudados en Chile vienen del IVA y más encima el IVA es un impuesto que proporcionalmente alto, graba más intensamente a la gente más pobre pero cómo me vas a decir tú si es un impuesto que graba el consumo los más ricos consumen más sí, pero proporcionalmente afecta más a los más pobres porque cuando tú ganas más llega un momento en donde tú no puedes ir al supermercado a gastar más, o sea, tú comí, no, no puedes comer 10 veces más comiste tres veces al día, puedes comer salmón y, y caviar, pero llega un momento en donde no, no, no gastar más en el supermercado ¿no? o sea, llega un momento en donde la proporción marginal al consumo de una, de una familia más pobre es mucho más intensiva en los productos básicos en la canasta básica, es por eso que hay toda una discusión respecto de IVA y cómo se graba y cada vez que se aumenta el IVA, se habla de que el IVA es un aumento transitorio, termina siempre siendo eh, eh, perpetuado. Y esto es un tema respecto del IVA. Hoy día el IVA en Chile es 19%. Por lo tanto, volviendo a los departamentos, cuando tú compras un departamento en Chile, luego de la última reforma tributaria, pagas IVA. No sé si ustedes se acuerdan de toda esta publicidad que había últimos departamentos sin IVA y tal. Bueno, eso hizo que los precios se elevaran. El IVA, como decía recién, es un impuesto que graba al consumidor. Es decir, las inmobiliarias o el mercado inmobiliario traspasó la totalidad o parte importante del IVA o del impuesto al consumidor. ¿Qué tan rápido o qué tan lento? Depende de la, de la elasticidad sí. de demanda y oferta. ¿eh? Pero para entrar en discusiones técnicas económicas, finalmente terminó traspasándose al consumidor. El consumidor hoy día está... Pagando el IVA. Gran sorpresa, gran. Siempre terminamos pagando el pato nosotros, los consumidores, sobre todo la clase media.
0: ¿O no? Tal cual.
1: Dale. Pero el terreno no paga y entonces paga IVA solamente el departamento. Los departamentos están emplazados siempre en un edificio que... El suelo, que el suelo no, no paga IVA, el terreno no paga IVA, los estacionamientos tampoco pagan IVA, por cierto. Entonces, por lo tanto, si te comprueba un departamento, terreno, estacionamiento, ahí tenés que hacer hace una proporción. Y, proporcionalmente hablando, no es el 19 que termina uno pagando, es el 16, 16,2. Y es por eso que nosotros aquí en Brokers Digitales lo cerramos en 15, para que sea fácil de calcular. Entonces, un 15% es razonable de tener en consideración es la que tú terminas pagando de IVA y, consecuentemente, es lo que puedes recuperar. No es que tú recuperas un porcentaje del IVA, tú recuperas el total del IVA que pagas. Lo que pasa es que pagas un poco menos del 19, pagas un, insisto, un 16 y tanto, que menos los costos de aquí, de allá, que el contador, que el tributarista, que el este, que el oeste, siendo aproximadamente un 15. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Si pagaste un 15%, ¿se acuerdan del... me compré a mayorista y vendí, ¿no es cierto? Yo le, yo le agregué o le puse un valor agregado gigante. Pero ¿cuál es el IVA débito que me permite de evitar de mi crédito de, supongamos, un departamento de 100 millones, estaría pagando 15, yo tengo 15 millones de crédito y ya le pagué al impuesto interno, la, fact la inmobiliaria me lo factura. La inmobiliaria me facturó ese 15% ah, más y pagó el impuesto a Servicio Impuesto Interno. Lo facturó y yo se lo pago a Servicio supuesto Interno. Yo tengo metido ahí mi 15%. Bueno, el IVA realmente nunca es tuyo, es del, es del Estado. ¿eh? Pero tú puedes recuperarlo. O mejor dicho, puedes anticipar la recuperación. Porque el IVA débito es sobre el valor del departamento es sobre el valor del arriendo del departamento ¿qué facturas tú como inversionista? facturas el arriendo sí. facturas los ingresos las ventas ¿y qué es lo que vendes tú? arriendo entonces el arriendo para más remate se calcula en base a el avalúo fiscal tú lo puedes arrendar en 500 lucas pero si el departamento en base a su avalúo fiscal pagas el 11% de IVA sobre el avalúo fiscal de la propiedad Sumando y restando, va a ser en la matemática simple. pueden ir a una de las clases de IVA, de Creativo, los cuales les vamos a invitar a participar prontamente. Hay uno esta semana. Me parece mucho que es el día jueves. Lo vamos a averiguar y se lo vamos a comentar mañana o se lo comentamos a través de los grupos de WhatsApp a los cuales los invito a ingresar en la página de instrucciones que vamos a compartir en unos minutos. Y resulta ser que terminas pagando de arriendo cuando tú facturas. Hay que facturar, sí, bueno, tú facturas, pero yo no sé facturar. Bueno, por eso es que tienes que tener un contador. No tan solo te ayuda en la recuperación, sino que además en la contabilidad mensual. Es muy simple la contabilidad mensual de un departamento, pero bueno, por eso te decía al principio, quien lo quiere hacer de forma profesional para construir un portfolio de inversión, de acuerdo, ahí sí la recuperación de IVA tiene sentido para acelerar el, 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 la explicación de lo que es la recuperación del IVA. Entonces recuperáis como 10 lucas. Perdón, pagas, pagas eh, el IVA de la factura, del arriendo, termina siendo 10 lucas. Yo por 5 departamentos pago 3.900 pesos, 6 lucas de repente. Y cada vez que tengo un gasto asociado con el giro, loco, loco, de repente el otro día, no sé, por, eh, eh, compré un microondas, desconta el IVA está directamente relacionado con el giro y ahí no sé, pues, te va generando terminas pagando muy poquito entonces calcula conmigo agarra la calculadora 15 millones de pesos de IVA crédito y luego te lo tiene que ir debitando a 10 lucas por mes yeah. te va a dar bueno, 120 años años te va a dar como 3600 meses son 100 120 años eso a 10 lucas, a la hora que le ponís 5 lucas, 3 lucas, pasamos a 300 años. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Por eso que se hizo el, el artículo 27 bis que te permite la recuperación anticipada del IVA. Y esto no es que a mí se me ocurrió, que a ti se te ocurrió, que depende del sí, del no, de, o de la voluntad del del fiscal o del director del puesto interno de la tesorería del cambio de gobierno que no sé qué esto no no es que ser no hay un criterio subjetivo sobre el cual te corresponda o no te corresponda la recuperación del IVA la recuperación del IVA presta mucha atención ¿eh? atención aquí la recuperación del IVA es un beneficio garantizado por ley. Si tú entregas la documentación como corresponde, con toda la información sin error, no hay vuelta atrás. Te dice un puesto interno y la tesorería están en la obligación por ley legal de entregarte la recuperación del IVA. No te puedes equivocar, pero si no te equivocas te la van a entregar. No es negociable. Ah. Y literalmente es un traspaso de la cuenta corriente de la Tesorería General de la República hacia tu cuenta corriente. Ahí es donde viene el problema. ¿Qué hacemos con esa plata que tenemos en la cuenta corriente? Y ahí es donde nacen las famosas estrategias para la reinversión o el uso de los recursos que yo anticipadamente recupere respecto de la, del ejercicio IVA-crédito, IVA-débito. ¿Sí? Tengo plata en mi caja, en mi flujo de efectivo mejoró. Es como, si me hubiese, es como si yo me hubiese traído mi rentabilidad del futuro al valor presente. Hoy. Ustedes saben que la plata de hoy día vale más que la plata de mañana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta plata? Pero el casino me la voy a gastar. Hemos tenido casos así. Voy a cambiar el celular por un iPhone 10.000. Voy a comprarme un notebook no sé cuánto. Voy a viajar las merecidas vacaciones. Voy a cambiar el auto. Voy a pagar deudas. ¿Qué voy a, qué voy a hacer con esta vida Eduardo, no sé si me quieres acompañar en cómo es que nace la estrategia de, de cascadas ¿Cómo se combina tu capacidad de pago con la recuperación del IVA? ¿O prefieres comentar un poquito de estos dos puntos anteriores? Eh, si quieres que yo diga,
0: no sé si qué creas. Sí, sí, no, 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 esta es tu estrategia, así que voy a dejar que, que, que tú la expliques. Eh, sí, como para hacer un pequeño resumen, o sea, la, la, la recuperación del IVA, entendiéndola, eh, es un aporte importante eh, dentro de la estrategia. Se puede ocupar eh, para acelerar este tema de poder... Eh, conseguir departamento. Eso fue lo que principalmente nos motivó a, a, a presentársela. ¿eh? Eh, tiene hartas aristas como, como, tiene hartas posibilidades, nos da muchas posibilidades de poder ingresarla en nuestra estrategia de inversión y eh, hoy día vamos a, a, a presentar esta de la cascada, que a mí me parece re interesante eh, cuando tú la... la, la, la la, la, la explicaste y la trajiste acá, la, es como una segunda eh, una segunda o una tercera estrategia que hay, porque ustedes no lo crean, eh, eh, es así, eh, esto nos permite eh, ponerle como un turbo, ¿eh? es como cuando le ponemos un turbo al, al motor del auto, va a andar más rápido, va, eh, pero hay que saber controlarlo, así que, no, dale, dale, te dejo ahí para que para que veas cómo nace, a ver, contestemos, aquí está cómo nace, de qué se trata esta estrategia de cascada que combina tu capacidad de pago con la recuperación del hoy.
1: Sí, la estrategia no la inventé yo, probablemente ha existido por mucho tiempo, sin embargo, cuando yo la conocí, cuando yo la conocí, la bauticé con el nombre de cascada porque funciona más o menos como una cascada, o sea, visto que la cascada... Sí, como abajo, ah, pues después... ¿no? Eh, podría ser escalera también. <risa> podría ser también, ¿no? Ah. El, actor, como era el ascensor llámalo como quieras ascensor múltiple El nombre que quieras. la cascada funciona en la siguiente manera. Supongamos que te compro un departamento de 4.000 web. ¿Sí? 4.000 web. Y pueden entrar que me ayudes con la calculadora, de Eduardo, porque... Eh, la matemática se empieza a poner medio complicada acá. Lo vamos a mantener simple, por el amor de Dios, porque si empezamos a sacar Excel, nos vamos a... Eh, nos vamos a en cullera. Entonces, la estrategia que acá... Supongamos que me compro un departamento de 4.000 web. ¿Cierto? Con uh -huh. el 20% de 4.000. Serían 800 web. Correcto. Es decir que yo saqué un crédito hipotecario por 3.200 UF, tuve que pagar un pie de 800 UF. Da lo mismo como sea que lo haya pagado, en cuota, cuota con posterior a la fecha de entrega, me lo regalaron, sea que me lo repito por pagado la inmobiliaria, me lo regaló un amigo un tío, porque me casé, no interesa. Pagaste el 20% desde el punto de vista del Estado, usted pagó y fue facturado para usted el 19%, de ese departamento descontado a la proporción del terreno como decía recién es decir, tal como decía recién terreno en 15% para mantener nuestra matemática simple. Uh -huh. el 15% de 4.000 UF serían 600, 600 UF ¿Sí? es decir, yo voy a recuperar a mi bolsillo 600 UF en efectivo ¿Qué departamento me puedo comprar cuyo pie sea de 600 UF? Si ya me dieron un no. crédito hipotecario por 3.200, bueno, ¿cuál es el 20% de 3.000? 600. Oh, Mira. me puedo comprar un no. departamento, puedo pagar el pie de un departamento de 3.000 UF ahora. Con la misma plata. Con la misma plata. Pero el departamento de 3.000 también pagó IVA. Me lo facturaron. Y por lo tanto yo puedo pedir la recuperación de ese IVA nuevamente. ¿Por qué? Porque así lo exige, o lo mejor, así lo permite la ley. Y yo la solicito. ¿Y cuánto voy a recuperar? Puede recuperar como decían, aproximadamente un 15%. Cerremos un 15% para continuar con nuestra hermosísima matemática simple de calculadora básica de teléfono.
0: 450 el 15%, Ignacio.
1: Calculame el 15% del departamento que nos compramos de 3.000 UEF. ¿450? 450 UEF. Quedémonos con 50 UEF en el bolsillo. Uh
0: -huh.
1: Tenemos un presupuesto de 400 UF para pagar el pie de un nuevo departamento. Ahora, dime otro. ¿Cuánto es el 20% de 2.500?
0: ¿500? ¿De
1: 2.500? Es 500. Uh -huh. Pero tenemos 450 nomás. lamentablemente vamos a tener que pagar 50 UF para poder tener ese departamento 2.500, o nos podemos comprar un departamento de 2.400 o 1.300 UF y así se ¿Cuántas veces puedo repetir esto? Bueno, depende cuántas veces, depende de que tan alto sea tu punto de partida si partiste en las 6.000 UF, voy a hacer más cascadas más para abajo si partiste más abajo, te toca menos. Pero eso no es todo. No he terminado. ¡Momentito! Porque tú compraste tu departamento de 4.000 UF pagando 800 UF de pie y de alguna forma, de algún lugar, sacaste 800 UF. La mayoría de los terrícolas de los seres humanos, el ciudadano a pie, de clase media, que gana un millón y medio, dos millones y medio, por ahí. ¿ah? Hay algunos que están ahí aperrando entre el millón y el millón y medio, ahí, punticodo, punticodo, pero lo... Bueno, como decía, como decía un amigo, el que puede, puede, y el que no, tiene que seguir pedalando. ¿okay? De alguna forma, si lograste juntar o pagar, o estás pagando un departamento para inversión de 4.000 UEFs, de alguna forma pagaste 80 UFs. La gran mayoría de los chilenos lo pagamos en cuotas. La, yo no sé ustedes, pero yo el colegio lo pago en cuotas. La última vez que cambié el auto, cuotas. La última vez que me lo regaló una vida, me alcanzó para algunos, los otros, cuatitas La última vez que viajé a Santiago con la familia, que fue en julio el año pasado, una cosa es viajar solo y de vuelta, otra cosa es conectar el cabro chico con la señora. El cuchillazo fue fuerte. Cuota. Por tanto, es altamente probable de que tú hoy día tengas capacidad de pago mensual. Es muy parecido con la capacidad de ahorro mensual, no es exactamente igual, es parecido. Porque el ahorro mensual es voluntario? La capacidad de pago mensual es obligatoria. No, hemos conversado infinitas veces acá, pero hace una diferencia enorme. Y vamos a suponer de que Tú terminaste de pagar la última cuota del pie de ese departamento de 4.000 UF que te compraste alguna vez y que te permitió hacer esa estrategia de pescada de tres departamentos: uno de 4.000, uno de 3.000 y uno de 2.500, donde pude, tuviste que poner 50 UF adicionales. Yo sé que algunos de ustedes van a decir: Ah, no, pero tienes que agregarle los gastos del contador, tienes que agregar los gastos de la yo lo sé. Pero aquí estamos en el mundo perfecto Ignacio Corral, en donde no hay más costos que lo que estoy diciendo. Y lo estoy haciendo así intencionalmente para que se entienda la estrategia de cascada, que es básicamente comprarte un departamento de 4.000, de recupera IVA, 3000 recupera IVA, 2.500, recupera IVA. Entonces, del departamento de 2.500 también recupera IVA. Bueno. Y esa plata, más tu capacidad de pago mensual, a lo mejor te comprado un departamento nuevamente de 4.000. Nuevamente. Porque tu capacidad de pago mensual no has perdido. Una vez que hayas pagado la última cuota del pie del departamento de 4.000 UF en primer lugar, si es que no has perdido tu capacidad de financiamiento o has logrado mantenerla porque fuiste inteligente invirtiéndolas con mutuales, dado que las mutueras no reportan el sistema financiero, no tienes deuda en la CMF, al menos no de créditos hipotecarios y fuiste inteligente responsable no te gastaste esa plata o tampoco te endeudaste con en otras cosas no te creíste el cuento de ser millonario porque tenías tres departamentos y habías construido un patrimonio con cuatro con con 800 UF, te construiste un patrimonio a ver, déjame calcular cuatro mil más tres mil más dos mil son nueve mil diez mil UF mil ¿no? patrimonio compadre. 10.000 UF patrimonio. ¿Sabes cuánto se arriendan las casas de 10.000 UF? Sobre un millón de pesos,
0: puede ser.
1: Ah, un millón, un millón doscientos. Un millón, por ahí. Te acabáis de hacer una, una renta perpetua de un millón y medio, un millón dos. O departamento de 3.000, 3 tres por tres Departamento de 3000 se arrendan en 300, 400 lucas. 3 por 4, 12. Ahí tenía un millón 2. Así. Con 800 UF. Con 800 UF. Así. Que no son peruñas. Repetimos, Repetimos nuevamente. Y de nuevo, 4000, 3000, 2000. ¿Qué tan rápido se puede hacer eso? Bueno, depende de qué tan rápido eres capaz de contar. Las 800 UF, ¿qué tan rápido eres capaz de repetir esto? ¿Qué tan rápido eres capaz de mantener tus, tus ciclos? ¿Qué tan rápido depende de ti? Por la velocidad, la pones tú, el sentido de la dirección es esta. Bueno, una de las... Hay otra. ¿Ok? Uy, Ignacio, ¿pero no hay límite para recuperar el IVA? No, no hay límite. O sea, que lo hacer por 50 departamentos. Lo podrías hacer por 50 departamentos. ¿Lo podría hacer 50 veces? Lo podrías hacer 50 veces. ¿Cómo crees que lo hacen las multifamilies, los family offices y todo esto puede ser que se construyen edificios o los compran completos y luego lo recuperan en el IVA y luego se compran otros departamentos y lo recuperan en el IVA y así van? ¿Cómo creen que lo hacen ellos? Exactamente igual. Y parten con tanto, pues, exactamente lo mismo, pero idéntico, sin ninguna novedad. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos con un departamento y lo hacen con grandes paquetes de departamento. Aquí la gran pregunta es si puedo planificar las fechas, puedo jugar con la fecha de entrega inmediata, con entrega futura. Mira, una vez que tú tienes acceso a un crédito hipotecario y tienes un pequeño capital de pie, entrega inmediata. Y repetir, 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 repetir. Si no tienes acceso a crédito hipotecario o tienes acceso a crédito hipotecario pero no tienes el pie, busca entrega inmediata con muchas cuotas. Para aprovechar de comenzar a hacer esto rápido. Por otro lado, si no tuvieses ni acceso a crédito hipotecario, ni tuvieses el pie, no tengo ahorro, no tengo acceso a crédito hipotecario, tienes que encontrar una inmobiliaria que te permita prometer hoy día para congelar el precio y que te lo entregue a la fecha en la que sí seas capaz de sacar un crédito hipotecario. Y, por supuesto, utilizar ese periodo para pagar el pie. Pero yo te digo, una vez que tú tienes el pie de un departamento, no importa si es de 3.000 o de 4.000 o 2.500, una vez que tienes el pie del primer departamento y tienes la capacidad de financiamiento, en la medida que no pierdes tu capacidad de financiamiento y mantengas tu capacidad de pago mensual, viejo, no hay vuelta atrás. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, son prácticamente inevitables no es porque la industria inmobiliaria cambió y porque los departamentos se pusieron más baratos. Tormenta siempre va a haber. Nunca va a ser el momento perfecto de invertir. Así como nunca el momento perfecto para comprar, eh, para gastarse, nunca el momento perfecto para tener hijos, nunca el momento perfecto para tener mascotas, nunca el perfecto momento, momento perfecto para estudiar. Nunca, nunca, nunca. Siempre hay tormenta. Tienes que aprender a navegar en la tormenta, porque eso... Ah, que la tasa de interés, que el gobierno... Sí, está apuntando para el Dios, está procrastinando, Está buscando excusas para no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Oye, sin ánimo de, de entrar en eh, discusiones respecto a eso, porque el objetivo era que se entienda la estrategia en sí, vamos a pasar a preguntas ahora, saludos y comentarios, pero me gustaría antes compartirles el enlace que les permite hacer las siguientes cosas. Número uno. Pídanse una reunión de análisis con analista para que les evalúe realmente su verdadera capacidad de financiamiento y construyan una estrategia de inversión inmobiliaria. Incluso si quieren ver el Marketplace antes del próximo lanzamiento, pueden hacerlo. ¿Cuándo será el próximo lanzamiento? Bueno, el próximo lanzamiento, chicos y chicas, es el día, la clase 1, es el día 21. Y digo lanzamiento, pero en realidad me estoy refiriendo a las clases. Esta página es una página de instrucciones y el director, si me puede ayudar, por favor, compartiendo el enlace brokersdigitalescom eh, slash instrucciones. Slash es esta barra lateral. Así. Aquí hay un video de instrucciones y están las clases. ¿sí? Hacemos, hemos, Yo creo que este año vamos a hacer entre 4 y 6 lanzamientos, perdón, entre 4 y 6 workshops. ¿sí? Lanzamientos vamos a hacer más pero workshops, donde tú tienes tres clases, en donde nosotros compartimos así, pero slide por slide, estudiadas de 34 veces anterior que hemos hecho el lanzamiento, sabemos pero exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo para que seas capaz de salir del absoluto cero, hacer capaz de decidir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión, para que nadie te engrupa nada, para que nadie te diga cómo tienes que hacer y dirigir tu vida o tomar tus decisiones, ni siquiera nosotros, para que tú solo puedas tomar tus decisiones. ¿Y por qué lo hacemos gratis? Nos preguntaban el otro día. Si están bacán, ¿por qué no, no se quedan con la información? O se la guarda solamente pasó a mí. La razón es porque si yo logro que tú veas lo que nosotros vemos, lo que nosotros consideramos oportunidad, no tengo nada que venderte. Tú vas a querer tomar la oportunidad por, tu, por ti mismo. Tienes que hacerte cargo de las responsabilidades que tú que así. Nosotros somos una comunidad completamente abierta. Puedes venir y ver las clases aquí, uno, 2 y 3 e invertir con quien tú quieras. Ningún problema. Seguimos de amigo. Te voy a estar felicitar. Te vamos a felicitar. Hemos tenido entrevistas de personas que inclusive invirtieron en otros brokers, en otras inmobiliarias felices, porque fueron capaces de ver lo que antes no veían. Eso es lo que estas clases van a hacer. La próxima es el día 26 de febrero a las 19 horas. se si apretes este botón, ya te queda en tu calendario. Vamos a hablar de los siete pecados capitales que están actualizados. De hecho, es más, voy a pedir aquí que me pongan nuevos siete pecados capitales. Hay algunos que son básicos, pero hay otros que son actualizados. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, las prioridades van cambiando, los mercados van cambiando. Eh, y por lo tanto las estrategias y los conocimientos y la, aquellas alertas que yo tengo que tener cuidado van cambiando también. Y cada una de estas puede literalmente matar tu inversión inmobiliaria, la puede destruir. Lo que decía <tose> es que una reunión de análisis, se actualicen de los grupos de WhatsApp, en esa reunión siempre, por favor, pídanse que no, no tan solo las evalúen financieramente, sino que puedan además... Eh, desarrollar una estrategia de inversión. Uh -huh. Si quieren mirar el marketplace al cual eh, tienen acceso los analistas y los brokers, eh, pueden hacerlo también, o esperar el lanzamiento, como ustedes prefieren. ¿sí? El lanzamiento será obviamente una semana después, entonces una semana de clase. Work, trabajo, shop, compra, workshop, una semana de trabajo, una semana de compra, compras que se haga la oportunidad de inversión y luego se cierra. Por eso se llaman lanzamientos. Son digitales, online, puede estar conectado a cualquier lugar de Chile. Pero de trata. ¿Por qué? Porque la, la oferta solo funciona si es intensiva en tiempo, porque le genera velocidad de salida a la inmobiliaria. Y ustedes deben saber ya hasta las les de partido que hay stock de eh, algunos departamentos. Ya les digo, los precios no van a bajar porque los costos de producción o los costos de construcción se elevó. Los costos no, los precios no bajan porque siguen los costos de construcción altos. No es que bajó el fierro, bajó el clavo, bajó la madera, el cobre bajó, no. Van a seguir construyendo, los precios van a seguir subiendo, lo que va a ocurrir es que van a haber ofertas y facilidades de pago del pie, que es justamente lo que estamos discutiendo acá. La estrategia está, crédito hipotecario y cómo diablo pagó el pie qué tan rápido lo pago, cómo lo pago, lo cual depende de tu capacidad de pago mensual y tu capacidad de generar y de demostrar ingresos o estado de situación, que es justamente lo que te estamos invitando a analizar acá. ¿Vale? Y bueno, nos puedes conocer un poquito más, nuestra historia, cómo ganamos plata, y por supuesto también historias de personas que han pasado por esto antes que nosotros. ¿Vale? Señor director, yo creo que por hoy he hablado más que suficiente. Colón, wow. aquí abajo, por favor, eh, Pensé que habíamos quedado en que me mostraran, pero que eh, nadie me escuchó. No. Entonces, Eduardo, búscate preguntas y comentarios, seleccionalas
0: Estamos listos con eso. Vamos a partir aquí entonces. ¿Qué nos dice Juan Pablo? Juan Pablo Vargas. ¿Es válido ocupar la recuperación del IVA para preparar el pie del mismo departamento? Ya que se junta con la diferencia entre el arriendo y el dividendo y pagaré por tres años más de seiscientos mil pesos sin poder reinvertir. Es otra de las cosas que también puedes hacer, eh, la, la, la recuperación del IVA, eh, hay gente que lo ocupa para pagar el mismo eh, activo. Y eso sí es verdad, se puede, se puede ocupar para eso. Tienes que tomar en cuenta eh, y ver permitir que la inmobiliaria... Mira, pues cuando las inmobiliarias te permiten pagar el pie una, una vez eh, después de la entrega del departamento, eh, hay que ver cómo se puede hacer. O sea, el, el, el objetivo es decir, mira, yo puedo venir y prepagarte el pie, lo general, por lo general, las imógenes están a tener, es decir, pero por supuesto que sí, no te preocupes, eh, eliminamos el sistema de pago que tienes, si lo tienes con cheques, te devuelvo los cheques, etcétera, etcétera, si hay un pagaré, sea por finiquitado el pagaré, etcétera, etcétera. Hay que ver cuál fue la forma que lo hiciste, pero sí se puede. Es otra de las eh, estrategias que hay gente que ocupa también. dice Si yo tengo que pagar un 10% y me pasan un 15%, ok, ocupo parte de la recuperación del IVA cuando la tenga, que es aproximadamente entre, podemos decirlo, tres a seis meses después de la entrega del departamento cuando ya se hace efectiva. Pon esa plata en tu bolsillo, puedes decir, señora inmobiliaria, dígame cuánto le debo el día de hoy, pagado está. ¿Ah? Y ahí se termina ese... Ese, ese eso te acordaste tú antes de lanzar el departamento mi estimado Juan Pablo pero sí sí se puede no sigue, dice hay otra alternativa o estrategia que permita poder reinvertir eh, sí, sí, ha, la, la, sí gimna bien. gimnasio eh, comentó esta hay otra que es eh, ocupar tu capacidad de pago A ver, ocupar tu capacidad de pago mensual para poder pagar otro pie y con la, ocupas parte de la recuperación del IVA para eh, un segundo departamento y eh, no te preocupas de la diferencia, porque aquí lo que te, preocupa, tú, te, te preocupaba a ti era cómo pagar el PIE. Si pagaste el PIE y lo tienes y recuperas el IVA, pero me dices, ¿sabes qué, Eduardo, hay una diferencia entre el arriendo y el dividendo de 100 mil pesos mensuales? Ah, perfecto, dice, multiplícalo por 12, de 100 mil pesos mensuales es 1.200.000. Multiplícalo por tres años, son tres millones seiscientos. Sácale tres millones seiscientos. Sácale tres millones seiscientos a la recuperación del IVA. El resto lo pones para otro departamento y vas pagando con la misma recuperación del IVA la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Y ahí no tienes que eh, sacar desde tu bolsillo para pagar eh, esa pequeña diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te sirve pones parte de la recuperación del IVA para un segundo departamento y pagas la diferencia entre el arriendo y el dividendo y ocupas 100% tu capacidad de pago para inyectársela a un segundo departamento. También se puede hacer, te aporta ahí con una parte de la, la devolución del IVA aporta a una parte del, eh, del pie de un segundo departamento. ¿Qué más nos dice acá? Alma Cortés. Me dice, ¿cuál es el trámite y cuál es el plazo de recuperación de IVA cuando compras un departamento nuevo? Qué buena eh, pregunta. Eh, sí. El, cual, ¿Cuál es el trámite? Tú no sí, dijiste Ignacio, ¿verdad? Explícale más o menos cuánto te demoraste en hacer aquello.
1: Bueno, el trámite, eh, una vez que se presenta al todo el papeleo, ¿no es cierto?, al suficiente es interno. Me parece mucho que son, yo me demoré, yo lo presenté en febrero, marzo, abril. 60 días más o menos demoró. Sí, 60 días. Ahora, ¿cuánto me demoré en juntar los papelitos? Diciembre, enero, febrero. ¿sí? Tres meses. Yo me demoré un poquito más de lo normal, fue medio lerdo. Uh, no hice caso exactamente a lo que me dijeron hay un checklist, que no entendía algunos papeles, tuve que ir cinco veces en la notaría, ya volvía, después no me faltaba uno, tenía que ir de nuevo, lerdo. Pero si tú eres menos lerdo que yo, eres más, más, hacer mejor, hacer más caso, y yo como me quedo bacán, entonces eh, intento buscarle por mi propio lado, al final me termino trabajando doble, y tú, tú haces caso, mira, el otro día escuché una frase tan buena, pero tan buena, y eh, decía más o menos así eh, eh, era eh, no caer en el pecado de del conocimiento el pecado de, eh, de en el fondo de, de saber más ¿sí? los que saben más ¿ok? están acostumbrados a ser tratados como con autoridad los gerentes, no sé, los doctores, los jefes de empresa y tal, caen en este problema de, de que cachan más, pues de su área siempre cachan más, pues entonces les cuesta, cuando se cambian de área, les cuesta asumir que no cachan mucho de esta otra área. Y yo encima estoy metido en el mundo inmobiliario, entonces <risa> me dijeron en la regulación del IVA era esto, 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 y de impuestos, la verdad es que entiendo muy poquito, entonces me criba acá y me demoré más. El de la ópera, mi estimada amiga Alma, eh, calcula unos 4 o 6 meses. Eso sería lo razonable en considerar. ¿Puede ser más rápido? Por uh -huh. supuesto. Por supuesto sí. sí, tal cual. Ah, aquí me dice Oye, el ¿tú? director. Dice, son 20 días hábiles desde que se ingresa la solicitud. Eh, tener todo listo para presentarse en solicitud demora a 3 a 4 meses. Ya, Este dato importante. Demora unos 3 a 4 meses. ¿De, de qué depende? Pues depende de ti. Tener todo listo 3 a 4 meses pero una vez presentado, 20 días. Eso tú exacto el tiempo, lo cual te permite prepararte para una nueva inversión. Puedes reservar, ¿está bueno, reservando, hay que esperar a que sea aprobado primero, más seguro.
0: Así es.
1: Rodolfo la que dice,
0: bueno, dentro de la, del arco. Así es. Rodolfo Puebla nos dice, buenos días muchachos, quisiera saber cuánto, en específico, cuándo, en específico, uno congela el precio de compra de una propiedad. Mira qué buena pregunta, Rodolfo. El momento exacto de que tú congelas el precio de una propiedad es cuando firmas la promesa de compra-venta. Ese es el día en que tú congelas el precio de una No, no te van a poder cobrar más por, un, eh, por el valor de la propiedad que acabas de, de firmar. Me refiero a la cantidad de UFs. ¿Por qué? Porque si hoy día me venden el departamento en 2.500 UF, o en 3.000 UF, y al momento de la entrega del departamento, imaginemos que es un, una entrega, no sé, semi-futura o futura, uno o dos años, el departamento cueste más que las 3.000 UF que yo estoy firmando, da exactamente lo mismo. A mí me lo tienen que vender en 3.000 UF. Lo que no quiere decir, y aquí hay un gran error que se comete Rodolfo, es que. Claro, la UEF del día de hoy que yo firmo la promesa de compraventa, no es el valor de la UEF el mismo que en un año o dos años más. Entonces, no es que te estén cobrando más caro, te están cobrando la misma cantidad de UEF. Uno congela el precio, uno congela las 3.000 UEF. No el valor de la UEF. El valor de la UEF, independientemente, va a ser el que, eh, al momento de la entrega del departamento, ahí se calcula con el valor de ese día. ¿ya? Hay una pequeña corrección monetaria también, incluso porque esa, esa, esa diferencia se la debemos todavía a la inmobiliaria. ¿no? Entonces, esos cálculos son los que se hacen. Pero si tú quieres congelar el precio en unidad, es firmando una promesa de compra-venta. ¿Cuándo puede firmar una promesa de compra-venta? Cuando nosotros hagamos lanzamiento. ¿Cuándo hacemos lanzamiento? Veinte y tantos días más, ya podremos tener un nuevo lanzamiento aquí en Brokers Digital. Es una nueva oportunidad. De hacer lo que tú nos estás preguntando, Rolfo. A lo mejor iniciar la cascada. A lo mejor te gustó este, esta estrategia de cascada y es el momento, para poder, momento propicio para poder iniciarlo. Gonzalo nos pregunta, ¿es rentable la recuperación del IVA? ¿Cuándo, ¿Cuándo se tiene que desembolsar efectivo para los muebles y además pagar a un contador para la contabilidad mensual? Eh, claro, depende, depende de tu punto de vista. Eh, Veamos Bueno, explicamos un poquitito aquí, Ignacio, aquí qué tan, qué tan eh, rentable puede ser realizar esta, esta operación.
1: Dale, vamos por los costos La, El amoblado fiscal del departamento de un dormitorio en baño puede costar eh, millones, 800 lucas, un millón de pesos más IVA. IVA que claro. recuperar. Eh, de un departamento de dos dormitorios, dos baños, un millón cuatro, un millón tres. El amoblado fiscal, por cierto, no es aquel amoblado tipo Airbnb mega decorado. Es un amoblado básico con algunos ítems que son los, los necesarios para poder aprobar una eventual fiscalización. La ley en este sentido es bastante vaga, dice que básicamente tienes que poder
0: pecnoctar.
1: Quiero que esté hay muchos que se compran camas y no es necesario comprar camas. Basta con un futón que se transforma en cama. Eh, tienes que poder almorzar. Bueno, estos departamentos vienen con esa cocina tipo americana, le ponen dos banquetas, tenéis la mesa, un par de hoyos, un par de cuchillos, microondas, refrigerador y termina. O sea, no... Ah, los no, poquitos. No. Los poquitos que igual tenéis que ponérselos si es que aunque lo recuperes o no recupera el IVA, siempre tenéis que ponerle un, los poquitos. Yo le puse además el rack de televisión para que no estén haciendo hoyos, mala pared y sea fácil poner y sacar el televisor. Hay alguna gente que le pone le pone cortina. Yo le puse un, un, un fierro para poner las cortinas. Entonces, calculate ese precio. Ahí tienes un primer costo. ¿okay? Y luego tienes que considerar el costo del contador eh, y el proceso de recuperación. El proceso de recuperación de IVA. Eh, cuesta cualquier cosa entre el 10% y 15% del monto recuperado. Es decir, si es que recuperaste 15 millones, cuesta un millón y medio más. Por lo tanto, y eso considerando el 15, por lo tanto, podrías de determinar que el costo es de 3 millones de pesos para la inversión inicial, y luego el costo mensual de un contador, como este, como tenemos convenio, por ejemplo, con CREACTIVO, puede estar entre los... Eh, entre la, una web una web y medio, o sea, 50 lucas. Eso es. Entre, eh, eso es. ¿Cuánto ganas? Lo, lo que recuperaste menos lo que costó, y luego la, la pregunta es ¿qué vas a hacer con esta plata? Si lo vas a reinvertir y hacer esta estrategia de cascada, bueno, tendrías que superar, tendrías que calcular el valor proyectado uh, de los flujos futuros tendré que calcular la tasa interna de retorno, hacer todo el presupuesto, todo el flujo efectivo, o sea, te hace un poco más complejo. Ahora, te garantizo que es un puto negocio, es un mega negocio, y esto tiene que sumarle el factor de que es un negocio en el que no inviertes tiempo. O sea, el máximo tiempo es ahora. Preparación, luego el papeleo, y, y, listo. y no hay mucho más. No es como la pega que la y en el, en el en
0: 8 o 12 horas al día. Claro. Entonces, y la estabilidad, no, y Ignacio. Ignacio, sí, vas, y, lo, Ignacio y, y hay que tomar en cuenta que invertiste más, más tiempo para el primer departamento porque aprendiste cómo hacerlo. Pero para claro. el segundo departamento ya sabes cómo hacerlo. O sea, no es la misma cantidad de tiempo. Bien. Es una cantidad muchísimo menor. Y ya sabemos mover las variables. Oye, llamo acá, pum, 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 ya tengo todo listo. No es que tengas que reingresar nuevamente a hacer ah, todo desde cero. Entonces, a, a medida que vas avanzando, es medio... Tengo una pregunta que... de
1: Dani J. Este E en Instagram dice aquí es menos importante si te tienes una capacidad, si te tiene una capacidad de ahorro, pero no una renta líquida de un millón y medio. Si se tiene una capacidad de ahorro de 800, por ejemplo, es una consulta. Eh, primero, si tú tienes rentas más bajas, por ejemplo, una renta menor a un millón de pesos, supongamos 800, 900 lucas, eso no, no te elimina del mercado de la inversión inmobiliaria. Muchos brokers dirían que sí. Pero se pueden hacer estrategias como, por ejemplo, la complementación de renta. Y el hecho de que tengas una capacidad de ahorro mensual de 800 mil pesos, quiere decir de que tú o vives con tus padres, o ganas más de un millón de pesos y, ganas, y vives, vives con 200 lucas. O sea, podría pasar. O puedes tener a alguien con quien complementes renta. O sea, tu pareja complementan renta. Algo así debes tener. Lo cual te permite llegar al rango de rentas del millón y medio, dos millones, que perfectamente te permitiría invertir en una propiedad de unas 2.500 UF, eventualmente unas 3.000 UF. Y podrías hacer las cascadas quizás no tan fuertes como la que expliqué recién, de 4.000, 3.000, 2.500 y tal. A lo mejor dos nomás. ¿Okay? ¿Qué pena por tu vida? Bueno, solamente dos departamentos con la misma plata, bueno, te pido la más grande de las disculpas. Solamente dos. Pero tú tienes una capacidad de orden mensual gigantesca. Por lo tanto, a lo mejor puedes apuntarle a un departamento de 3.000 dando un pie, no del 20%, un pie del 30% o del 40%. Es más, se produce una magia bien bonita cuando tú pagas o logras tener el 50% de pie, cuando tienes el 50% de pie, financias al 50%, la aprobación es muy rápida porque el, el nivel de, de aporte que tú estás dando es muy alto, la garantía del banco es muy alta o de la mutuaria es muy alta porque no puedes partir del departamento por la mitad la garantía es total del departamento. Estás arriesgando capital alto tú. La aprobación sale muy alta, las tasas bajas o más bajas porque el riesgo es menor y la diferencia entre rendimiento y dividendos comienza a cubrir el pie de otro departamento. ¿Sí? Esa es otra estrategia. ¿Ve? Entonces nos podríamos pasar largas horas aquí conversando sobre diferentes formas de llegar a Roma, de llegar allí, sea lo que sea que allí significa para ti. Al final, la inversión inmobiliaria y el departamento en sí son solamente un vehículo para conquistar metas, sueños. Ahora, un sueño es solamente un sueño si no tienes una estrategia. Y si no tienes estrategia, más temprano que tarde se transforma en frustración. Por lo tanto, mi recomendación es de que clic cliques el botoncito, te vayas a pedir una reunión de análisis en este botón que se encuentra aquí, que está pasando abajo, instrucciones. Señor director, por favor, compártalo nuevamente. Aquí. Paso 1, métete a WhatsApp. Paso 2, pide la reunión. Paso 3, agéndalo. Este botón de aquí es el mismo que está acá abajo. Con eso dicho, yo creo que por hoy estamos ok. 9 con 27 minutos. Señor director Eduardo Pavés, nos despedimos por hoy, salvo, salvo hay alguna pregunta que obligatoriamente tengamos que responder aquí. No entendí el costo de creativos es 50 mil pesos mensuales, y si tengo más de un departamento, eh, el costo de la contabilidad es el mismo, 50 mil pesos mensuales.
0: Es no. 50 por departamento. No, no sé. El, director, el señor director te está corrigiendo, ahí, Ignacio. No es que eh, son 50 mil
1: pesos. Es que no, no sé, pues a mí me cobran un precio especial por ser Ignacio Corral. La contabilidad mensual luego del año es 0,8 UFs por mes. Ya, pero ¿por departamento? Sí, el yo sé que es el primer era, año. ¿sí? No, es por departamento, ya, ok, vamos por parte, Niki, pero viejo, entra a la, a la sala, porque está ahí así a pura seña, no te logro entender. Ya listo. No puedo Buenos
2: responder. días, ¿cómo Muy estamos, bien. Ignacio, Eduardo? Qué gusto verlos.
1: ¿Cómo está, señor director? Bienvenido. Pues.
2: No, te digo que la contabilidad es una sola, entonces es un costo contabilidad sin importar la cantidad de departamentos que tú tengas. Lo que se cobra por okay. departamento es la, la recuperación de IVA. El proceso de recuperación de IVA tiene un costo por departamento. Pero luego de haber recibido un año gratis de servicios contables y creativos, tú pagas el servicio mensual, eh, sin importar la cantidad de departamentos que tú tengas, de 0,8 UF mensual. Obviamente, si tú tienes más servicios y tienes otras complejidades, te pueden cobrar más, digamos, pensé en el servicio básico. Ahora, como las personas recuperan el IVA de un departamento, después de otro, después de otro, al final están dos, tres años con contabilidad, con el año contabilidad
0: gratis, digamos entonces se no terminan nunca el año contabilidad gratis el año contabilidad gratis para que lo tenga claro la gente, es cuando yo realizo la devolución del IVA de un departamento o sea, si yo me compro uno anual, voy a estar con varios años ahí gratuitos, eso es por departamento
2: así es, así que perdón la interrupción, ah. no los interrumpo más despídense nomás, muchas gracias
0: oh, no, no la interrupción es una aclaración y sirve mucho señor director, así que no se preocupe. Oye, con eso listo, ya no, no tengo más eh, no tengo más preguntas acá en, en YouTube y parece que tampoco en Instagram. Así que, eh, ¿quieres ver las fechas de la clase 1 y 3 del próximo workshop? Agenda tu reunión de análisis, brokerdigitales.com slash instrucciones. Vas a poder agendar tu reunión con un analista y vas a poder comenzar a planificar de lo que estamos hablando el día de hoy estrategias de inversión, para allá apuntamos, para allá lo hacemos nos vemos mañana, un abrazo grande muchachos cuídense mucho, que estén bien, nos vemos chau chau